0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, hola, ya estamos aquí, ya hemos vuelto de vacaciones navideñas. Comienza Homo Autónomo, concretamente el episodio número 84. ¿Qué es esto de Homo autónomo? Pues un podcast que hacen dos personas que se dedican a trabajar por su cuenta, es decir, que son autónomas, y que hace ya un tiempo, hace un par de años, decidieron juntarse para charlar de sus, bueno, problemillas no es la palabra, pero bueno, de sus batallas del día a día y de cómo afrontan sus respectivos trabajos. Tanto Ángel como yo, ahora nos presentaremos convenientemente, nos dedicamos a cosas totalmente diferentes, pero... Eh, somos muy parecidos como casi todos los que nos escuchan porque nos enfrentamos a la misma serie de problemas, preocupaciones, dificultades y como casi nadie nos ha enseñado a solventar ese tipo de asuntos decidimos compartirlo contigo para que si estás empezando eh, en la andadura del emprendimiento si estás con algún proyecto en mente o estás dando tus primeros pasos o vas a darlos, que sepas por la experiencia de otras personas donde es conveniente que prestes un poquito más de atención, aparte de, por supuesto, compartir nuestras propias experiencias, herramientas, trucos. Y bueno, hablamos un poco de todo, de la vida a veces incluso, y procuramos reírnos. ¿Quiénes somos estas personas autónomas, estos locos, que decidieron compartir esto contigo? Pues yo soy César Brito, soy periodista, freelance en este caso, creador de contenido, podcaster con este proyecto y con alguno más que tengo en mente, ya en sus días hablaré de él. Y bueno, hago un par de cosas más Pero lo que nos conviene, eh, lo que nos interesa en este eh, contexto Es que sepas esto en principio Mi compañero, amigo, hermano eh, con, eh, Casi que escudero de batalla Es Ángel Martín Es especialista, especialista en marketing digital eh, Consultor de transferencia digital es, No sé, diseñador de webs eh, Pica código como una bestia Hace un montón de cosas también pero bueno, también para lo que nos interesa es, con esto es suficiente. Y siempre puedes visitar su web para conocerle un poquito más, igual que puedes visitar la mía. Ángel, ¿cómo estás, compañero?
1: Hola, Brito. Pues me estaba riendo porque cuando has dicho lo de Escudero, eh, hace unos días que hemos estado viendo la serie del CID en, en Amazon Prime. Y, y, y me estaba viendo en la figura de escudero de la serie digo madre mía cualquier, cualquier comparación es odiosa yo es que no he visto la serie he leído por ahí que es un
0: poco regular pero bueno bueno está ver, bien yo, yo te considero mi escudero en el sentido positivo el escudero por antonomasia seguramente es el del Quijote Sancho Panza y yo no creo que haya eh, personaje en la literatura universal más rico sensato, entrañable, querible... Vamos, lo, lo tomo como un elogio. <risa> Grabamos, Ángel, el primer podcast del año 2021. Hemos sí. parado un poquito en Navidad, sí. pero estamos grabando, por lo menos en esta, en esta línea temporal y espacial, el primer eh, episodio de 2021. Todo el mundo estaba deseando que se acabara el 2020, que uff la pandemia, que mal año, que todo fatal ya ha empezado el, el 2021...
1: ¿Peor que el 2020? En fin,
0: yo considero el 2020 como un tráiler del 2021. La cosa no pinta muy allá, que digamos, ¿eh? No sé cuándo estaréis escuchando esto, pero empezamos el 2021 con la misma pandemia que nos asedió el año anterior. ¿Peor? En estos momentos en el que grabamos esto, peor que en marzo del año pasado, todavía con amenazas de confinamiento domiciliario... De nuevo con cierres perimetrales, de nuevo con los negocios casi cerrados a la fuerza, sobre todo el sector de la hostelería y, y demás. Aparte hace una, unos días ha caído una nevada histórica en gran parte del país, sobre todo en la zona central del país, de Madrid y la meseta central. Madrid está paralizado por la nieve a una hora, eh, muchos mm, supermercados desabastecidos por problemas de logística y transporte de alimentos y demás. ¿Qué coño está pasando? O sea, por favor... Que alguien le dé al botón de pausa ya.
1: Yo creo que debería... Eh, estar rebando 15 días. Sin ¿Perdón? parar. En toda España. ¿Y así? ¿Pero
0: para, para que la gente no salga de casa? o.
1: Claro, efectivamente. Ah, si no sale nadie de casa... Ya verás tú qué rápido se, se acaba la pandemia.
0: Hemos pasado las navidades... Creo que los dos bastante
1: bien. De hecho,
0: Ángel... Y esto lo digo públicamente porque me llegó al alma... Ha sido de las pocas personas aparte de mi familia, que en Nochebuena hicimos un... Yo pasé las navidades solo porque estaban mis padres en Canarias y, y por precaución pues no me moví este año de mi casa y es de la, única, la única persona sin ser mis padres eh, que se tomó la molestia en Nochebuena de hacer un Skype conmigo cortito y os vi las caritas tanto a tu mujer como a ti y bueno es un gesto que recordaré siempre que agradecí mucho y bueno, sé que estamos los dos relativamente sanos, no de la sí. cabeza, pero de salud
1: estamos bien. Es que ha sido la nochebuena con más videollamadas que yo recuerdo. Bueno. Sí,
0: yo de hecho temía que hubiera problemas de, de consistencia en la red porque había mucho intercambio sí. de, informa de datos, vaya. Yo tengo una buena fibra, por suerte, pero vamos, que temía que hubiera, igual que se colasaban antiguamente las la líneas, líneas telefónicas. Sí. Eh, sí, sí. Yo, bueno, también,
1: no, yo también de hecho tenía en el, en el servidor tenía una herramienta preparada por si acaso. De videoconferencia, pero instalada en el propio servidor. Por si, pues, bueno, es lo típico, al final con la familia, pues usas el, la videollamada del WhatsApp, eh, bueno, usas las, las más comunes, ¿no? Pues el WhatsApp, alguno con Facebook, hay gente que todavía, bueno, pues usa Zoom, bueno, pues eh, pero digo, bueno, por si, por si acaso alguna peta que, que podría ser, debo voy a tener algo preparado, pero en principio no, no hizo falta, de hecho nosotros hablamos por Skype y nosotros ya era, no sé la videollamada que ya no me acuerdo el número que era, pero pero nosotros empezamos como a las 8 de la tarde eh, a hacer videollamadas con, pues eso con la familia, con los amigos y tal... Y, y, ya, y ya contigo hablamos después de, de cenar, porque claro, ya era una cosa, digo, esto se nos va de las manos.
0: Estabais ahí en el sofá con vuestros perritos y vuestros gatitos, en ropa de estar por casa, más a gusto que Dios, súper relajaditos, nada, muy bien. Y te agradezco mucho el gesto, es una cosa que no se me va a olvidar, uh -huh. y que confío en poder eh, corresponderte de alguna forma en el futuro, <risa> espero que en persona. Y bueno, estas semanas han sido, evidentemente, de, de parón eh, oficial, entre comillas, pero tú y yo hemos seguido trabajando. Sí. Yo, de hecho, más que nunca en este último trimestre. Te comentaba fuera de micro que estoy a puntito, a puntito de iniciar ya las matrículas de mi formación online sobre podcasting, uh -huh. que me ha tenido estos meses un poquito tareado, y no tengo todo cerrado, cerrado del todo, y estoy un poquito agobiado porque, en fin, aún quedan días mm, por delante y aún está la matrícula abierta y tengo espacio para muchos alumnos y alumnas, pero me gustaría tener todo, digamos, finiquitado y subido a la plataforma para hacer algún cambio si hace falta y nada más sí. ando un poquito, de hecho estoy trabajando hoy, que es sábado y mañana también trabajaré, o sea, estoy un poquito estresado, pero bueno, la cosa no ha ido mal del todo, <risa> he ganado algún par de proyectos nuevos, un par de nuevos clientes,
1: Bueno.
0: el trabajo con, con mi agencia de representantes está dando muy buenos frutos, que era lo uh -huh. que esperaba, ha tardado un poquito, pero está empezando a dar frutos ya estoy consiguiendo mejores proyectos con precios mucho más dignos y uh -huh. sobre todo que me estoy quitando de encima una cantidad de morralla de, de morralla de trabajo claro. de tiempo sobre todo de tener que negociar presupuestar subir precio bajar precio no no se encargan mis representantes a quienes envío un saludo y que han pasado por aquí también por el podcast uh -huh. hace algunas semanas y bueno eh, semanas no meses y la cosa va razonablemente bien yo tenía mucho miedo de que el inicio de año eh, fuera un poco eh, no negativo, pero que acusara la contracción anímica general de vamos a no gastar eh, se vienen años difíciles y mm. tenía un poquito de miedo, no sí. puedo tirar cohetes, pero bueno, estoy trabajando, que no está mal del todo sí. y confío en que la cosa pues remonte no sé cómo te ha ido a ti, supongo que tú estás siempre atareado y has estado igual estos días, claro
1: He estado igual que, igual que tú, porque bienvenido al mundo de la formación y del profesorado y demás, porque ahora sabes, eh, sufres lo que yo llevo sufriendo ya años, ¿no? Eh, creo que lo comentaba antes de irnos de vacaciones, que en este segundo cuatrimestre volví a tener otra asignatura y, y era una asignatura nueva, en este caso dentro del grado, que había que prepararla de cero. Entonces, claro, con el trabajo que yo supone ¿no? de preparar pues, todo el temario, todas las actividades, los trabajos que tienen que hacer los chavales y, y claro, encima es una asignatura de investigación de audiencias con el hándicap todavía que supone conseguir los datos de las audiencias. ¿no? De, de televisión, bueno, casi de televisión es de las más fáciles de encontrar pero hay otros medios en los que el, en los datos de audiencia con los que luego puedan trabajar los chavales y hacer las actividades y hacer los trabajos, etcétera son los más eh, chungos con perdón, de, de encontrar porque no es una información que esté pública, no al final no deja de ser información de pago y, y cuesta un montón encontrarla Entonces, bueno, más o menos al final tirando de contactos y haciendo un par de llamadas, pues lo he podido solventar y, y ayer estaba terminándolo ya de empaquetar todo. Me queda este fin de semana como a ti, pues eh, releérmelo todo y revisar que está todo bien, pues eso, que no se me ha colaborado ninguna errata ni, ni ninguna cosa rara. Pero bueno, en, en principio todo lo que es el tema este de clase, de, de, o de preparación de clase, ya lo tengo más o menos solventado, que es ya uno cuando descansa, cuando ves que ya está todo terminado y lo mandas, y ya, pues bueno, ya... Yo me olvido un poco del tema ya hasta febrero cuando, cuando retome esa asignatura. Sí que es cierto que ahora de la primera asignatura, del primer cuatrimestre, pues ahora es cuando empiezan los exámenes y tal. Bueno, pues la semana que viene tengo las presentaciones, luego la semana siguiente tengo los exámenes. Bueno, es pues un poco ese, ese trabajo ya de un poco más del día a día. Y en la parte de proyectos, eh, sí que es cierto que con el cambio de año parece que la cosa empieza a moverse. Por lo menos, ¿no? Así que esta semana he tenido alguna llamada de, de algún de algún proyecto que querían empezar a poner en marcha, así que, bueno, la cosa pinta bien, ¿vale? Todavía está la cosa por materializar, sí que es cierto que estoy pendiente de que me manden alguna información este fin de semana para revisar y demás, pero bueno, en principio sí que hay un par de proyectos a la vista que, que podrían salir adelante, así que, bien. Sí, el único, el único que murió fue mi teléfono, que bueno, no es que muriera, murió la batería, eh, era ya lo típico que lo podías cargar y a las dos horas estaba ya al 5%, digo, esto no es normal, o sea, ya lo formateé, digo, a ver si es alguna aplicación que está haciendo de las suyas, nada, sería igual. Y de repente se me enciende la bombilla. Digo, uy, si hay aquí unos en un centro comercial que hacen este tipo de ñapas, digo, los voy a llamar. Y efectivamente, por 40, cuando fueron? 45 euros, me he puesto una batería nueva. Y está el teléfono como nuevo, o sea que <ríe> más a gusto. ¿Y, y si lo acabas de, digamos, de resetear
0: o de embutear, pues evidentemente, no, no.
1: A, hemos pasado de que la batería duraba dos horas, o sea, en dos horas pasaba del 100% al 5%. A, a que ahora acabó el día con el ochenta y pico por ciento, o sea que... Caramba, no está mal, no
0: está mal. Bueno, eh, estamos grabando en nuestra línea temporal, no sé cuándo estáis escuchando esto, puede ser en cualquier momento, pero estamos grabando esto con unos poquitos días del 2021, como decíamos al principio, ya eh, nos los hemos echado al coleto, ¿no? ya hemos avanzado un poco en el en mes de enero, pero... Vamos a considerar que estamos arrancando el año, sí. ya lo habéis visto por el título del episodio. Vamos a dedicar el, el podcast de esta semana a esa serie de, no tareas, pero bueno, cositas que es conveniente que hagáis eh, sí. ahora que estamos arrancando el año. Eh, no es obligatorio, ni muchísimo menos, y también puedes hacer esto mismo que vamos a comentar hoy, podéis hacerlo al final del año, al cierre, pero bueno... Sí. Tanto en un, un caso como en otro Son cositas que a lo mejor no tenéis muy en mente O que no pensáis demasiado en ellas Y que sí, que estaría bien eh, Sentarse con papel y lápiz O con ordenador o con lo, como queráis Pero bueno, tener esto eh, Digamos, en un soporte tangible Para echarle un ojito Ahora que estamos iniciando el año Y también eh, Durante más momentos del año Pero bueno, sobre todo ahora Para, sí. digamos, ver el mapa de hacia dónde nos vamos a, a mover Fíjate,
1: yo son, son tareas que normalmente suelo hacer ahora, a primeros de año, en enero porque en diciembre, eh, la primera quincena de diciembre, bueno, es de más o menos trabajo normal la segunda de quincena de diciembre ya a partir del 20 ya, y ya a partir del día de la lotería olvídate porque ya empieza el frenesí navideño y prácticamente ya no se puede hacer nada, y más si encima este año, porque no, ha habido, no hemos podido viajar pues encima tienes que viajar visitar a la familia eh, comidas, cenas, etc eh, hay mucho menos tiempo libre, ¿no? y al final uno está, está lo que tiene que estar no que al final es a pasar las navidades con, con la familia, que al final es lo importante entonces este tipo de tareas yo normalmente las suelo hacer ahora, en enero, ¿no? una vez que ha arrancado el año, que ya han pasado los reyes, eh, ya más o menos volvemos a la normalidad. Y es en estas dos, tres semanas que quedan de enero cuando, eh, a ver, yo no, a ver, no todos los años hago todo lo que hemos puesto aquí en, en, en la escaleta. Así que hay alguna que sí, que yo he, he marcado, que sí que hago todos los años. Pero, pero que está bien, eh, si no todas, al menos alguna, o bueno, cada uno que considere las que pueden ser prioritarias para él, el revisarlo, ¿no? O al menos eh, darle una pensada, ¿no? Porque muchas veces eh, dejamos que las cosas vayan por la propia inercia que ya van teniendo y a veces es bueno romper un poco esa inercia, porque si no cambiamos nada es muy difícil como decía ahora no me acuerdo quién, eh, tener resultados distintos. ¿no? pues eh, Esto es algo, algo muy parecido. Evidentemente, esto no es aplicable
0: a todos los casos. Puede que tu proyecto no haya arrancado todavía y algunas de estas eh, recomendaciones, consejos, como quieras llamarlo, no se apliquen en tu caso o que por tu actividad o por las características de tu proyecto no puedas hacerlo eh, como te planteamos. Y puede incluso que tú tengas otra dinámica distinta y haya cosas que sí que hagas cada principio de año y que no comentemos nosotros. Evidentemente uh -huh. no hay ningún tipo de problema. Aquí, como decimos siempre Ángel y yo, no tenemos la verdad absoluta para nada. No. Compartimos nuestra idea de las cosas que pueden ser equivocadas o no. Y por supuesto, ya sabes que hay canales de comunicación abiertos mm, suficientes como para que si quieres apoyar esto que comentamos hoy, complementarlo, corregirlo, o comentar lo que quieras, evidentemente puedes hacerlo, que para eso estamos aquí. Pero bueno, yo he puesto aquí en la escaleta eh, algunos temas que comentaremos, digamos, alternativamente, mm. algunos yo, otros Ángel, otros los dos, pero bueno, estaría bien que lo tuvieras en cuenta. Para empezar, y sobre todo porque vivimos en la era de la revolución digital, la cuarta revolución, que dicen algunos, mm. esta gente que entiende y demás, eh, trabajamos casi todos, con muchos datos. Aunque tu proyecto no sea eh, íntegramente digital, seguro que tienes datos que tienes que manejar con cierta frecuencia. Esos datos hay que tenerlos muy en cuenta y muy en mente. Porque las matemáticas, amigo, amiga, no engañan a nadie. Aunque tú creas que te va bien, si las matemáticas dicen que no, hazle caso a las matemáticas. Y viceversa. Si tú crees que ha sido un mal año, pero tú revisas matemáticamente tus cifras, ahora hablaremos de ellas y te cuentan las matemáticas que, bueno, que no ha sido igual un año brillante, pero no te va mal, pues, bueno, no hace falta que te hundas en la miseria. No. Eh, ¿A qué datos me estoy refiriendo? Por lo menos los que yo tengo en cuenta, Ángel complementará ahora. Eh, si tienes un negocio que ya lleva un cierto recorrido, aunque solo sea un año o dos años, ya sabrás cuánto has gastado en el año anterior, qué gastos fijos tienes y qué gastos no te esperabas y has tenido que afrontar. Si has tenido la digamos, eh, picardía de tener un, eh, digamos, un seguimiento de, esa, de esos datos, aunque sea a través de las facturas, sabrás cuánto has gastado y cuánto has ingresado. Pues estaría bien echarle un vistazo general con la perspectiva de todo un año pasado eh, de cuál ha sido ese gasto y cuál ha sido ese ingreso, que es un poco el ABC de la gestión de, de cualquier negocio, saber cuánto entra y cuánto sale. ...para saber un poco cuál es el estado de salud de tu negocio en este momento. Uh -huh. Como es lógico, si tu negocio no ha arrancado, estos datos no los tendrás. Pero sí que puedes que tengas alguna previsión. De las previsiones y del realismo de esas previsiones hablaremos después. Eh, si tienes clientes, si trabajas con clientes, evidentemente sabrás cuántos clientes tienes... ...cuántos son recurrentes y cuáles no si has perdido alguno y en qué momento del año ha sido o qué estás haciendo cuando has perdido ese cliente o ese grupo de clientes, si tienes clientes nuevos y forman una cartera específica de mira, tengo muchos clientes que vienen de esta ciudad de España o que se dedican a este tipo de cosas. Ese tipo de datos es interesante que los tengas digamos, a la vista como una panorámica para que sepas un poco cómo está tu negocio a nivel interno. Evidentemente, uh -huh. si, tu, si tu negocio es digital y tienes alguna tienda online, alguna web o algo similar, los datos que te reporte ese sitio son esenciales en el sentido de visitas, tasa de conversión, etcétera uh -huh. Esos datos hay que tenerlos en cuenta también. Y te decía al principio que es conveniente que tanto este aspecto en particular como el resto de historias lo hagas con lápiz y papel. Es una forma de hablar. Mi consejo sí. es que te hagas un Excel o varios o lo, como tú trabajes una tabla de datos una, una hoja de cálculo como tú trabajes normalmente esto a ángel le encanta y te podrá dar muchos muchos datos y consejos sobre esto pero bueno ten una hoja de cálculo una tabla algo para que tú puedas hacer un seguimiento estrecho de este tipo de información desde ahora mismo para que la cosa se revise cada semana, mes, trimestre, como tú lo quieras hacer, y esos datos se vayan acumulando y te puedan dar a final de este año que empezamos ahora esta visión que puedas a su vez revisar de nuevo. Mm. No sé si tienes alguna cosa que aportar, Ángel, de este aspecto de los datos, de la métrica, del Big Data y todo esto.
1: Bueno, Big Data, al fin y al cabo, en el nivel de proyectos que nosotros manejamos y bueno que manejan yo creo que prácticamente todo el mundo que nos escucha, es muy difícil hacer Big Data. Pero bueno, con hacer small data que también sí, existe esta, ese este, término
0: este pecataminuto este es del que yo hablo sí, sí
1: eh, ya es ya es bastante porque simplemente el, el recopilar estos datos y ojo y no solamente tener ese síndrome de diógenes digital de recopilar datos por recopilar datos sino lo que yo muchas veces les digo a mis alumnos o sea, los datos sirven para luego buscar los porqués las cosas. Porque está muy bien tener estel kilométricos con cantidad de datos que si luego ni somos capaces de interpretarlos ni somos capaces de sacar conclusiones a través de esos datos pues está muy bien tener muchos datos pero no nos valen para nada. Es mejor tener quizá a lo mejor menos datos pero que nos sirvan para tomar decisiones y cuando te hablabas por ejemplo de, por ejemplo, de lo que has gastado en el último año es decir, en qué se te va la pasta lo que has ingresado, cuánto dinero entra en este caso en la cuenta eh, todo el tema de clientes clientes nuevos, clientes que has ganado clientes que has perdido, pero también por qué has perdido los clientes, no solamente cuándo, sino el por qué, porque esto luego lo que nos sirve es para hacer eh, para poder tomar decisiones, ¿no? En ese plan de marketing, en ese plan de negocio que vamos a hablar luego, muchas de estas actuaciones vienen apoyadas por los datos que ya tenemos, a ver, cuando uno hace un plan de marketing de inicio pues es como yo digo, como digo y muchas veces es como chuparte el dedo, eh, levantarlo así y ver de qué lado viene el aire, ¿no? Porque a veces es muy difícil hacer previsiones. Pero cuando tienes un negocio que ya ha arrancado y que tienes estos datos o que tienes esta capacidad de poder tomar decisiones basadas en algo real, pues lógicamente las decisiones son mucho más acertadas. Si tú al final estás detectando que tienes en el último año muchos clientes de una provincia que el año anterior no tenías una de dos, o estás haciendo algo que hace que esos clientes vengan de esa provincia nueva o tú a lo mejor no estás haciendo nada, pero alguien sí que está haciendo algo por ti y tú ni siquiera te has dado cuenta, como puede ser simplemente el señor Google que de repente ha cogido tu web y para las búsquedas o las consultas que se hacen desde X provincia ahora resulta que estás el primero y tú ni siquiera te has dado cuenta y no lo estás aprovechando
0: está muy bien esto que has dicho de no solamente recopilar sino también saber leer e interpretar esa información hay si no, una hay, hay, hay una hay una
1: facilidad evidentemente pero hay una cosa que eh, sobre todo la gente que trabaja con, con datos tenemos una, una frase mítica que es la parálisis por análisis no hay mucha gente que recopila muchos datos eh, tiene tantísimos datos que luego es incapaz de interpretarlos no porque esa eh, o no es capaz de hacer nada a raíz de los datos ¿no? y eso es lo que nosotros denominamos esa parálisis por análisis, ¿no? estás todo el rato analizando pero luego no tomas ninguna decisión y eso al final es de verdad es tiempo perdido sí, se, se, se pueden analizar muchos datos pero si luego no se toma ninguna decisión en base a ello es mejor que hagas otra cosa porque al final estás perdiendo el tiempo o sea, revisar los datos o revisar las analíticas eh, revisar eh, las tasas de conversión revisar por pues, lo que decíamos antes, el por qué te, de repente este año tienes más clientes de, de, desde una provincia y no vas tirando del hilo, ¿no? Vale, si sí, tú has detectado que tienes más clientes en la base de datos de tal provincia, y lo siguiente que yo pregunto, vale ¿por qué tengo más clientes de, de, de esta provincia? ¿He hecho algo, algún tipo de publicidad, algún tipo de captación para tener eh, más clientes de esta provincia? ¿Sí o no? Si lo he hecho, pues lógicamente tendré que revisar qué campañas he hecho cuáles han funcionado mejor, cuáles han funcionado peor para replicarlas, para mejorarlas para lógicamente potenciarlo y si no he hecho nada de esto y de repente tengo más clientes de una provincia en la que yo no he tocado eh, coño, hay algo que me lo está generando, pues tendré que revisar otra serie de datos para ver por dónde viene eh, esta influencia ¿no?
0: Pues... algo ha pasado, claro. hay que saber qué ha pasado y por qué, claro, mira no lo había comentado contigo fuera de micro ni, ni mucho menos, pero según estamos hablando de esto te lanzo el guante en directo y fuera. Apunta por ahí en el listado de temas que podríamos dedicar un episodio del podcast al Small Data, a cómo uh -huh. se hace esto, porque hay mucha gente que nos estará escuchando y nos dirá... Con, posiblemente con mucha razón. Vale, muy bien Ángel, muy bien César, genial lo de los datos, pero esto ¿cómo coño se hace? ¿Cómo lo hago? No tengo experiencia, no lo he hecho nunca, eh, me suenan campanas pero no sé cómo, bueno, vale, pues vamos a apuntarlo en la temática que, te, que tenemos pendiente por delante y en algún momento de este año eh, dedicaremos un episodio a esto. Seguramente hablará mucho más Ángel ahí que yo porque tiene mucha más, sobre todo, experiencia e idea que yo, pero bueno, Vamos a dedicar, si te parece Ángel, un episodio al Small Data, en algún vale. momento, no, no sé cuándo, sí. pero en algún momento. Sí, sí. El siguiente punto es, amigos y amigas, esencial. Y cuando digo esencial, es que no le he puesto el primero porque los datos me parecía, digamos, el ABC, como decía antes. Pero sí, quizás este... sea el
1: punto más básico, no, revisar la, toda la parte de estadística que tengamos.
0: Pero aparte de las estadísticas y, y el dato, esto es, vamos, el cimiento absoluto de cualquier proyecto, de cualquier negocio. Uh -huh. Y como esto, de esto tú sabes muchísimo más que yo, te sé de los trastos de matar amigos. ¿De qué, <risa> ¿De qué estamos hablando?
1: Pues nada, de ese. lo he citado antes, un poco de pasada. Eh, es ese plan de marketing, no ese plan de negocio que quizá muchos hayamos hecho antes de arrancar. Hay gente que lo va más o menos esculpiendo a medida que va avanzando el proyecto, ¿no? Bueno, le va dando forma o va teniendo más claro qué es lo que quiere hacer con su negocio a medida que, pues bueno, que lo pone en marcha y va funcionando, ¿no? Esto al final no es algo que uno esculpe en piedra, sino que va cambiando con el paso del tiempo. Y precisamente una de las cosas que hay que revisar, eh, ya no digo hacer, porque si no has hecho... Al principio, pues deberías al menos ponerle algo de forma a ese plan de negocio y si lo tienes hecho, pues precisamente después de haber revisado todos esos datos que, que hablábamos antes, es ver si más o menos cuadra con lo que nosotros habíamos proyectado en ese plan de negocio. Si cuadra, ver en qué grado cuadra y cómo me ayudan esos datos a mejorar esos objetivos y esas metas que yo había marcado en ese plan de negocio, por ejemplo, para este año 2021 o para este, eh, podríamos decir, este bloque de 3 o 5 años, ¿vale? Si voy por el buen camino, si, si los datos me, me dan la razón de que voy por el buen camino o si por el contrario... Eh, los datos me dicen que no estoy cumpliendo lo que he hecho el plan de negocio, bien porque el plan de negocio era algo irrealizable, que muchas veces pasa, que planteamos unos objetivos que, que quizás son demasiado altos o demasiado inalcanzables, o quizá me estoy desviando del rumbo del que yo me había marcado en el plan de negocio.
0: Sí. Y eso no es malo per se. A lo mejor te estás
1: no. desviando porque tu
0: proyecto ha crecido de esa forma o ha derivado por ese camino y está yendo bien. Y a lo mejor tu plan de negocio decía A, pero la vida real y tu propio proyecto te está diciendo con datos, como decíamos antes, oye, que vamos yendo por B y vamos muy bien. A lo claro. mejor hay que, como tú decías, flexibilizar ese plan de marketing, ese plan de negocio para adaptarlo a lo que te está pasando de
1: verdad yo ya, ya no solo flexibilizar, es que hay veces que hay que eh, rehacerlo, porque claro, claro. si tú de, de, habías dicho que íbamos a ir por el, la ruta A y de repente te das cuenta que por pues, los datos mmm, tiene mucho más sentido tirar por la ruta B que tú ni siquiera tenías contemplado, claro, todo lo que tú tenías definido en tu plan de negocio, que era en base a la ruta A, pues no tiene, queda completamente en desuso, entonces tienes que readaptarlo, tienes que reorganizarlo, tienes que rehacerlo para definir el camino por la ruta B. Los objetivos van a ser distintos, las metas van a ser distintas.
0: Lo que mucha gente en el mundo del emprendimiento, la empresa, el marketing y tal, se refiere a esto como pivotar, es decir, cambiar mm. de no de actividad, pero sí de, de camino. Mm. Insisto, si no has hecho un plan de marketing, amigo, amiga, hazlo ya, pero <risa> ya. Porque es cierto que en un altísimo porcentaje de, la, de las ocasiones... El plan de marketing, el plan de negocio, como decía Ángel, se va construyendo según vas haciendo cosas. Y es una, una filosofía que, bueno, nosotros defendemos. Hay que hay que hacer. O sea, que no te paralice el planificar, sino planifica y haz al mismo tiempo. Pero mm. si no lo has hecho, de verdad, hazlo porque es un cimiento esencial. Hablamos de, del modelo Canvas, que es una forma más o menos de plantearse el modelo de negocio. En el episodio número 41, te invito a que, si no lo has escuchado y quieres escucharlo, pues lo hagas. Uh -huh. Es verdad que en una hora de programa, pues tampoco podemos profundizar muchísimo. Sí. Pero bueno. Eh, se puede, digamos, tomar alguna idea. En el número 82. También hablamos de estrategias competitivas. que uh -huh. se aplica mucho. en este. en este tipo de. digamos. de estrategia de acción. Uh -huh. Pero. Pero, como es algo tan importante, y es cierto que no lo hemos dedicado. en el podcast, una profundidad extrema. Eh, y de hecho una de nuestras oyentes nos lo comentaba hace uh -huh. un poco, Mara un saludo, oye mira estaría bien hablar de, del plan de marketing que a muchos nos suena y de hecho pues intentamos hacer alguna cosa o, o de lo que vamos pillando así a pluma pues lo intentamos aplicar pero no sabemos realmente cómo se hace paso a paso. Y he pensado, joder, qué razón tiene Mara, evidentemente, <risa> eh, para ser algo tan importante, no le hemos dedicado posiblemente la atención que merece. Y nos proponía que hiciéramos o uno o varios mmm, episodios dedicados a esto. Y, y efectivamente, vamos a hacerlo. Así es que, que Mara. Mucho, eh, mucho
1: me temo que esta serie de episodios va a durar.
0: Sí, sí. Lo mismo podemos tirarnos un año. Sí. Hablando de, de esto, o sea, si juntamos los episodios, podemos juntar 15, 20 episodios, porque es que es algo que no es complejo, porque no es complejo,
1: mm.
0: pero es muy importante tener muchos conceptos muy, muy claros. Sí. Tenemos la enorme suerte, la inmensa suerte de contar con Ángel, que de verdad que es experto, expertísimo en esto. Y ver, recogemos el guante, Mara, y si alguien ha pensado lo mismo y no lo ha dicho, tranquilos, vamos a, vamos a definitivamente hacer una serie de episodios eh, dedicados al plan de marketing, al plan de negocio pero a lo que nos ocupa en el episodio de esta semana, si no lo has hecho hazlo, y mm. si lo haces lo que decía Ángel, revisa, compara datos con plan, compara datos reales con previsiones o expectativas objetivos, porque es esencial más cositas y eso me hace mucha gracia porque lo hemos hablado varias veces tú y yo, tanto fuera de micrófono como sí. en el programa, nos hemos reído mucho en este caso de mí y con razón pero bueno, es una cosa que ya estoy aplicando y de verdad que funciona. <risa> Hablamos bueno, de las cuentas bancarias. Pues no, sí. es que, no es que estemos ahora en, en alianza o en concordancia con los bancos. No, no, no. Piensa en tu cuenta del banco, ¿vale? Imagino que a lo mejor tienes una cuenta del banco, como mucho, dos, y que usas esa cuenta o esas cuentas para todo. Para cobrar lo que te... Pagan tus clientes, para pagar a tus proveedores, para pagar los impuestos, para, para todo. No está mal, es algo que yo he hecho toda la vida y lo estaba haciendo mal. <risa> Ángel me ha dicho muchas veces: Brito, separa, ten cuentas distintas, que es lo que hago yo, que va muy bien. Y evidentemente tenía razón y ha sido hasta hace relativamente poco que lo he hecho. Yo tengo cuentas bancarias separadas para cada concepto de mi proyecto. Ángel eh, le ocurre lo mismo. Uh -huh. eh, una cuenta. ...para meter ahí pues, el dinero que me ingresan... ...otra cuenta separada para meter ahí el IVA... ...de cada factura que yo emito... ...y que tengo que devolver luego en la trimestral... ...que estamos a mm. pocos días de que nos metan el palo... ...otra para ahorrar dinerito... ...para tener ahí un fondo, digamos, de reserva... ...y otra para, para pagar a mis proveedores... ...pues no sé, pues el teléfono, la fibra óptica... ...y este tipo de cosas... Sí. ...tengo cuentas separadas y domiciliaciones diferenciadas para cada cosa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ante un imprevisto, ante una ausencia de fondos o un gasto que no te esperas de lo que hablábamos antes, si tienes una sola cuenta y te quedas a cero, y por un mal paso del destino, coincide que te quedas sin pasta y viene el señor Hacienda a cobrarte la trimestral del IVA, estás <ríe> jodido o jodida.
1: No, y más que nada por un tema de que es mucho más fácil tener todo controlado, ¿vale? Porque en una, si tú tienes todo en una única cuenta, como puede ser tu cuenta personal en la que hay pagas el alquiler, eh, la compra, eh, yo que sé, eh, el recibo de, de la luz, el recibo del agua, la basura, y luego te entra también eh, lo que te pagan tus clientes, lo que le pagas tú a tus proveedores. Eh, pagas de ahí el IVA, pagas de ahí el IRPF, o sea... El, eh, simplemente el listado de movimientos de un mes normal es puede llegar a ser kilométrico si, si haces muchos si haces muchos movimientos no al final si pues, pues yo al final como yo todo casi bueno, iba a decir casi todo prácticamente todo lo pago con la tarjeta no hasta cuando yo que sé vamos a Santander aunque sea media hora de parking que pueden ser 40 céntimos eh, lo pago con la tarjeta porque es más rápido que andar buscando las monedas y, y porque también me queda registrado ¿no? pero entonces claro, si tienes muchas, muchas operaciones de estas, que a veces son de nada, de un euro dos euros, tal eh, el, el listado de movimientos puede ser kilométrico entonces, eh, ponerle orden a eso y tener claro por dónde se te está yendo la pasta que es lo que vamos a ver a continuación y, y un poco cómo está el estado de la cuenta, es mucho más difícil que si lo tienes pues compartimentado o separado ¿no? pues en una cosa o sea, en una cuenta tu, tus finanzas personales Es decir, el, tu día a día Con lo que pagas, pues eso La compra, el parking, el pan eh, Si te vas a comprar los pantalones Este tipo de cosas Luego, para cada proyecto O en tu proyecto, si solo tienes uno Pues mira, aprovecha las distintas cuentas Para distintas partidas, como bien ha dicho Brito En una donde te entra la pasta De, de tus ingresos, ¿vale? Donde te pagan los clientes, donde por ejemplo Vuelca Stripe o donde vuelca PayPal si tienes un negocio online otra para pagar a tus proveedores o tus servicios, ¿vale? En esta cuenta pues va a coger el dinero el hosting, va a coger el... el eh, o sea, voy a tener domiciliado el móvil, el internet... Eh, o sea, todo lo que saca dinero de mi cuenta, pero separado. En otra cuenta, ahí tengo separado el IVA, como bien hace ya Brito, que así cuando llega el trimestre, pues simplemente es decirle a la Hacienda en el modelo 303, mira, el dinero lo coges de esta cuenta, que ya estáis separado, o sea, no tienes que hacer nada. No te va a doler porque ya lo tienes separado. No tienes que cogerlo de tu cuenta y moverlo porque ya lo has separado. Entonces no vas a tener esa sensación de tener que pagar Hacienda, sino que simplemente lo que has hecho ha sido apartar lo que en realidad es del Estado, no es tuyo. Y así para cada uno es concreto Y si tienes varios proyectos, como por ejemplo en mi caso, yo tengo una cuenta para cada proyecto. Porque total, tampoco es que haya mucho movimiento de servicios o todos los servicios... Parten de una misma cuenta común, porque al final yo los, los gastos compartidos, como puede ser el hosting o el servidor, los dominios y todo eso, son, son muy pocos, ¿no? o no, los, los servicios que tengo activos, pues no son tantos, entonces los puedo tener todos en una misma cuenta, aunque sea, aunque todos tiren del, todos los proyectos tiren de esos servicios, entonces no, no me importa. Pero sí que, eh, por ejemplo, los ingresos de un proyecto, los ingresos de otro proyecto, o sea que estén separados, ¿no? Y, y en todo momento sepas a qué pertenece cada cosa. Y el principio del año
0: no es mal momento para sentarte, coger tu listado de cuentas o tu libreta o tu estado financiero y decir, vale, mi entidad bancaria sea cual sea, cuántas cuentas tengo con esta entidad, si abro más cuentas me van a cobrar comisión o no, eh, cuánto me cobran por el mantenimiento de más de una cuenta, me compensa eh, hacer, hablo sin saber, eh, una, cifra, una cifra random, me compensa tener ocho cuentas bancarias aquí, Sí, vale, pues hago mis cuentitas que hoy en día online se tarda un minuto y, y, y es larguísimo lo de un minuto, son apenas unos segundos y si no te conviene pues cambia de entidad y ten esta política financiera o monetaria de compartimentar, como decía eh, Ángel, porque el tema de los ingresos está muy bien. Pero el tema de los gastos también, y es conveniente que sepas dónde se va la pasta y cuánto tienes en cada momento. Mm. Y de los gastos vas a hablar tú también, porque es un tema que a ti y a mí nos preocupa como a todos nosotros y nosotras, pero que tú tienes todo súper controlado, lo, lo citas mucho en muchos episodios, que bueno, sí. en fin, hay muchos sí. servicios fijos, muchos suministros, bueno, cuéntalo, que, que lo explicarás mejor que yo seguramente.
1: Y esto es algo que hago... Uh... Bueno, habitualmente, no es que esté todos los meses haciéndolo, pero sí que a lo mejor un par de veces al año o tres veces al año sí que le pego un... A ver, en, durante el año no es un repaso tan exhaustivo como el que le pego, como el que le pego ahora, pero eh, una buena práctica, o, o, o al menos yo lo considero, es que por lo menos una vez al año, y sobre todo a, a principio de año, es que revises tus gastos. Pero que los revises con lupa, o sea, Siéntate una tarde o dos tardes o las tardes que necesites, no hace falta tampoco pegarse una panzada porque además esto satura bastante porque no dejas de estar viendo todo el rato números, eh, cifras y, y sé que cansa, ¿no? Pero sí que es bueno que, pues eso, ahora final de año, principios de año es una época genial para revisar todos tus gastos, tanto los personales ...como eh, los de tu proyecto los de tus proyectos, ¿vale? Y aquí incluyo todos los servicios, suministros, aplicaciones, software, licencias... ...todo lo que suponga un, una salida de dinero de tu cuenta, ¿vale? Todo aquello que pagamos en cuotas muchas veces recurrentes... ...pues desde, la, desde Spotify, el Netflix, el HBO, que a lo tonto... Mm, es, son este tipo de cosas que nos vamos dando de alta durante el año, pues porque lo necesitas, porque es un capricho, por lo que sea, ¿no? Pero que al final, eh, bueno, pues mes a mes no supone, bueno, eh, pues es lo típico, ¿no? Te vas a dar de alta de Netflix, bah, son 12 euros, no, no sé lo que cuesta ahora Netflix, me, da igual, 12 euros, 15 euros, no, no es dinero, ¿no? Pero si al final tú sumas eso durante todos los meses al año, es un dinero. Vale, y, tú, y te pongo el caso, al final sueles tener Netflix, tienes el HBO, tienes también el Prime de Amazon, tienes también el Spotify, porque yo que sé cuando te vas de vacaciones te gusta escuchar música en el coche. Bueno, al final son una serie de cuotas que estás pagando y que muchas veces no le estás dando eh, el uso que realmente... Eh, esperabas, ¿no? Y al final, pues bueno, hacer esa revisión de todos esos servicios, suministros, cuotas, pagos recurrentes, licencias, software, aplicaciones que muchas veces te descargas en la, pues bueno, descargas en el teléfono que son de, de licencia o de pago anual, eh, todos los seguros que, que tienes activos, o sea, todo lo que suponga una salida de dinero de tu cuenta, hay que revisarlo, ¿vale? Yo lo, una de las cosas que hago lo primero es... Eh, puntear todos los servicios, todo lo que, eh, cualquier servicio, cualquier cosa que supone una salida de dinero de mi cuenta y apuntar la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. Es decir, sobre todo, si son eh, las típicas cosas que son de pago anual, como los dominios, el hosting, eh, Zapier, eh, pues yo qué sé, uh, aplicaciones de software, de estas de pago uh, de, que tienen licencias anuales. Todo eso miro una por una cuando van a vencer. Y me la apunto, o sea, me la apunto en el calendario y pongo un aviso en el calendario. Ojo, que dentro de una semana esto vence y el día eh, que vence me pongo otro aviso. Y, y bueno, también en este momento eh, ya hago una primera decisión de si esto lo voy a renovar el día que llegue la fecha o si no lo voy a renovar, ¿vale? Porque hay que pensar muchas veces si compensa renovarlos o no. Eh, función de si lo estás usando o no porque es lo típico, lo que decía antes ¿no? te das de alta en un servicio que sí, lo usas durante una temporada pero luego al final cae en desuso y lo sigues pagando
0: y eso y es, es, una, es una sangría de pasta
1: y es que si, si tú al final coges y haces, eh, pues eso apunteas en algún sitio lo apuntas en algún sitio todos los servicios que tienen lo que te cuestan mensualmente o anualmente y haces la suma de todo Veas que es una cantidad de pasta importante. Entonces, yo todos los años hago lo mismo, que es meter tijera siempre a esto. vale Intentar tener lo mínimo que necesito, o sea, lo que necesito. no Tampoco quiero decir que me esté quitando de servicios que necesito, pero sí que muchas veces eh, es lo típico, que te das de alta, compras aplicaciones que luego no usas fuera, si no lo estás usando, fuera y si lo vuelves a usar en el futuro, pues te vuelves a dar de alta la vuelves a pagar y ya está, no pasa nada pero lo de estar manteniendo licencias o estar manteniendo cuotas por si acaso eh, pues al final de año puede ser una diferencia de pasta importante, eh. ojo que, que mes a mes no supone mucho, pero al final de año enseguida eh, te estás metiendo en 500, en 600 o en 1000 pavos de, de este tipo de gastos. Y si reduces a la mitad, pues al final tienes eh, casi te pagas unas vacaciones, con lo que te ahorras de este tipo de servicio. Entonces, piensa si los vas a renovar o no, en función de si lo estás usando. ¿Vale? para que en el momento que llegue en la fecha de vencimiento pues lógicamente lo canceles vale sí que es cierto que casi todos los puedes cancelar en cualquier momento y lógicamente lo vas a poder seguir disfrutando hasta la fecha de vencimiento pero bueno, hay alguno que si lo cancela, se cancela en el momento entonces, pues bueno, eh, yo normalmente lo que hago es eso lo apunto en mi, en mi calendario todos estos servicios tienen su, su recordatorio de que va a vencer en tal día y en tal día, pues, lo que haya decidido es lo que ejecuto, ¿no? Si he decidido que lo va a renovar, pues se renueva y si no, pues lo doy de baja y se acabó. Y, y si los vas a renovar, que es otra de las cosas que yo normalmente... Por eso digo que los reviso varias veces al año, es si hay una alternativa más barata, ¿vale? Porque quizá hoy, a día de hoy, en el momento que lo revisas, ese servicio que estás usando es la única opción que hay. Pero a lo mejor dentro de un año, cuando lo vuelvas a revisar, ese servicio ya hay alguna alternativa, o puede que haya varias que hagan exactamente lo mismo y que cuesten mucho menos. O sea, no tiene por qué uno quedarse con la misma compañía, con el mismo proveedor siempre, sino que eh, puedes tener lo mismo, a veces incluso mucho mejor, por mucho menos dinero. Entonces, es, para mí es una de las eh, tareas que sí o sí hago siempre al principio de año, siempre 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 porque eh, a final de año eh, compensa y se nota o sea yo ha habido años que he llegado a ahorrar más de mil pavos con esta con esta historia o sea que evidentemente eh, no todos los casos son como el
0: de ángel o como el mío puede que tú te gastes una cantidad mucho menor pero créeme amigo amiga esta es otra de las cosas que yo no hacía y después de haberlo hablado con ángel y haberlo comentado aquí en algún episodio y tal lo he hecho y de verdad que funciona. Y no es que te ahorres a lo mejor eh, para, como decía Ángel, pagarte unas vacaciones, por lo menos en mi caso, que no manejo tantas suscripciones
1: como maneja él, sí. pero hombre, es un dinerito. Yo pero me di cuenta... y, y, y no solamente a las suscripciones, o sea, eh, yo me refiero a cosas tan obvias muchas veces como el seguro del coche. Yo el año pasado, eh, pues. En esta operación, lógicamente, eh, a ver, ya lo tenía detectado. Digo, estoy pagando una barbaridad del seguro del coche. Digo, esto no puede ser. Y claro, yo sé que el seguro del coche, eh, el de seguro de mi coche, además porque lo tengo delante, eh, vence el 18 de febrero. La póliza anual vence el 18 de febrero. Entonces, yo sé que en este mes que me queda es, eh, son las cuatro semanas para renegociar la póliza con el seguro. De hecho, fue lo que hice el año pasado y ahorré 200 y pico euros en la póliza anual. Pues esto, amigos míos, amigas
0: mías, <risa> funciona. Ángel lo comenta porque lo aplica, yo también. Es una cosa que aprendí de él y que aprendí de este podcast. Y creerme que funciona. Y quizás este momento inicial del año no es malo para, como decía Ángel, pues sentarse y revisar. Y revisar con lupa, como decía él. Eh, otra cosita que además que es muy... Va con la época también. Va con el momento este de inicio de año. Con la Navidad y la resaquilla todavía que tenemos algún recuerdo reciente. Es plantear objetivos. Uh -huh. Y no me refiero a... Eh, deseos de año nuevo o ponerse a dieta o hacer más ejercicio <risa> o, o dejar de fumar no que, también, ver, que también que también eh, evidentemente que también. Si, quieres, si quieres hacerlo puedes hacerlo estupendamente y es una cosa muy recomendable pero hablo de los objetivos que tienen que ver con tu proyecto con tu negocio de qué tipo de objetivos estoy hablando por ejemplo y me lo invento oye pues en tres meses quiero lograr eh, un 2% más de, de rentabilidad con mi proyecto. Quiero ganar uh -huh. un 2% más. Algo que puedas medir. Uh -huh. eh, o, por ejemplo, este año necesito eh, comprar eh, X cosas, lo que sea. En mi caso, por ejemplo, yo sé que este año, y más pronto que tarde, voy a tener que cambiar de equipo eh, informático, de ordenador, porque uh -huh. me va bien, pero ya voy pidiendo más eh, cositas a mi equipo. Necesito algo más potente para poder editar audio, editar vídeo, etcétera. Y sé que tengo que renovar el equipo. Pues mi objetivo de este año, entre otras cosas, es tengo que tener lo suficiente ahorrado para poderme comprar este equipo de gama alta. Mm -hmm. O eh, en seis meses quiero poder eh, establecer una alianza con este competidor o con este proveedor o con quien sea. Eh, hablo de esto porque evidentemente todos y todas tenemos el objetivo de quiero vender más que el año pasado. Quiero uh -huh. ganar más dinero que año pasado esto. Está muy bien y, y es algo que está implícito, evidentemente, pero un proyecto crece si crecen todas las parcelas o todos los aspectos que tienen que ver con ese negocio. Y hay muchas, muchos micro objetivos que es conveniente plantearse ahora para intentar eh, alcanzarlos. Y como pasaba con el plan de marketing del que ya hemos hablado, superficialmente... Mmm, es conveniente que sean objetivos realistas. No te hmm. subas a la parra. Sí. No te montes ninguna película mental. Que sea realista y que tú puedas alcanzar el objetivo, normalmente viene asociado a un plazo para conseguir ese objetivo. Por eso hablaba yo de, quiero en tres meses eh, esto. O me gustaría en un mes esto. O en seis meses esto. O que cuando acabe el año haya conseguido este tipo de cosas. No sé si tienes que aportar alguna cosa, Ángela, a este respecto...
1: No, es que va, va completamente ligado a lo que hablábamos antes de, del plan de negocio. Los objetivos, lógicamente, tienen que estar marcados ahí y está bien remarcar eso de que sean realistas. Pero has hecho bien en decir que, por ejemplo, si tú quieres eh, facturar más eh, en este trimestre, o sea, por ejemplo, facturar un 2% más en el siguiente trimestre o en el siguiente medio año, eh, esto va ligado a otra serie de tareas o de... O de Sí, bueno, de tareas muchas veces o de acciones que es lo que te hacen facturar ese 2% extra porque por salir a la calle y a todo el que pase decir, cómprame, cómprame, cómprame no vas a vender más, sino que muchas veces necesitas hacer otra serie de tareas o de acciones que te van a hacer vender ese 2% más entonces eh, sí que es cierto que, que, que en un proyecto creces y crecen todas sus parcelas o digamos, van empujando a través de todas las acciones. no Por mucho que te enfoques en, en querer vender, si no haces, por ejemplo, nada de promoción, va a ser muy difícil que vendas más. Entonces, eh, hay que tenerlo también en cuenta. ¿no?
0: De esto hablaremos, insisto, cuando nos dediquemos, creo y me temo que con mucha profundidad y mucho tiempo eh, cuando hablemos del plan de marketing. Y también, a la hora de hablar de objetivos, no solamente está bien ver los que quieres conseguir en el año que estamos empezando no está mal, sobre todo si tu proyecto ya tiene cierto recorrido, ya llevas un tiempo funcionando, aunque sea poco, que revises los objetivos que ya te habías planteado. Si hace un año te habías planteado oye, quiero conseguir esto o quiero eh, poner a la venta este nuevo producto que antes no estaba y ahora sí que quiero implementar. Eh, revisa esos objetivos. Se han cumplido. Eh, ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué, ¿Qué va bien? Esto que te planteabas hace un año. ¿Lo lograste? ¿Sí o no? En el caso de que no, ¿por qué crees que ha pasado esto? ¿Hay algo que puedas mejorar? Mm. Y si puedes mejorarlo, puedes hacerlo tú solo o tú sola o vas a necesitar la ayuda de alguien, contratando a alguien o estableciendo alguna alianza o lo que sea. Este momento también es eh, ideal para revisar eso. No solamente plantear objetivos a futuro, sino revisar y reestructurar objetivos eh, con la experiencia del pasado. Insisto, si tienes un pasado, si tu proyecto tiene un cierto bagaje mm. si no has empezado evidentemente pues no hay chicha donde rascar evidentemente mm. pero bueno eso para para que lo tengáis claro que ya lo, lo digamos dejamos claro al principio del episodio pero bueno para dejar claro que hay que planteárselos hay que revisarlos y tienen que ser realistas mm -hmm. y casi que para terminar prácticamente bueno no pero prácticamente un tema que a ti y a mí no, nos toca de cerca y que mucha gente o pasa por alto o no le da la importancia que creo que tiene sí y es la comunicación. ¿Estás comunicando bien? ¿Crees que tu proyecto está llegando a donde tiene que llegar, según tu plan de negocio, de forma efectiva? Y me explico. No sé si tu negocio es online o no, pero tanto en un caso como en otro, tienes que tener una proyección pública, una presencia pública en Internet o en la vida real. Si tienes web, por ejemplo, eh, ¿está funcionando bien? ¿Estás llegando a tu público como esperabas? Y esto está ligado con lo que decíamos al principio de los datos. Eh, ¿Estás tirando como esperabas o no? Mm -hmm. Si tienes redes sociales, que puede que no las tengas, o sí, no, no sé, pero da igual. Eh, ¿Estás recibiendo feedback de tu comunidad de, de compradores o potenciales clientes? ¿Cómo va eso? ¿Tienes datos de esas redes sociales que te, digamos, mm, garanticen que estás... Actuando como se supone que tienes que hacerlo. Mm. Eh, evidentemente, mm, lo ideal sería que hicieras un plan de comunicación, del que ya hemos hablado aquí también. Pero bueno, mm, planteate o reflexiona si el área de la comunicación la estás atajando como debería eh, atajarse. Si ese área está recibiendo la atención por tu parte que necesita. Que créeme que gran parte de las empresas, pequeñas y grandes, no prestan la suficiente atención a la comunicación. Porque es como mm. algo etéreo, que no se define muy bien o que es difícil definirlo, pero es crucial para que tu negocio vaya bien. Y hoy mm. en día muchísimo más. Porque sí que la revolución tecnológica que Internet, sí, sí, muy bien. Sí, Internet es una herramienta estupenda. Mm. Pero si no la aprovechas y no comunicas a través de esos canales, estás perdiendo el esfuerzo y el dinero. Y prestando un poquito de atención a la comunicación, no te digo que te conviertas en multimillonario como Elon Musk, pero seguramente <risa> con un par de acciones de las que hablaba antes Ángel, con algo de promoción, con algo de marketing, con alguna acción puntual o no puntual, de más largo recorrido, en, en redes igual tienes un poquito más de visibilidad. Cada caso es distinto, evidentemente, y habría que estudiarlo de forma individualizada, pero presta atención a la comunicación y piensa si lo estás haciendo bien. Y como antes decía con los, los objetivos, esto se aplica igual. Si necesitas ayuda de alguien, evidentemente pídela. No es por meter yo la cuña de mi movida, que también. <risa> pero si, si necesitas a un profesional que te eche una mano o que por lo menos eche un ojo a tu negocio y te diga detecto este fallo aquí o esta carencia aquí, se puede mejorar así o asado, pues evidentemente puedes tirar de alguien que te eche una mano. O por lo menos, si no te quieres gastar la pasta, dedicar tú el tiempo y el esfuerzo de investigar y de aprender cómo se hace para hacerlo tú, si quieres hacerlo tú. No sé si tienes que aportar algo antes de cerrar, que nos estamos eh, yendo casi, casi, casi de tiempo y quiero eh, comentar una última cosita que parece que no, pero es muy importante. De no. la comunicación, ¿tienes algo que decir?
1: No, porque además aquí el, el experto eres tú. Bueno, a ver,
0: experto, experto, <risa> tengo algún año de experiencia y me dediqué a esto en su momento, pero en fin. Pero que, te lo digo en serio, hay muchas, y tú lo sabrás porque te habrás encontrado con muchos clientes del sector PyME o microempresa que de comunicación no tienen ni idea... Y que no saben ni lo que quieren, ni lo que piden, ni lo que cuesta, ni lo importante que es, ni cómo hay que pagarlo, ni por qué, ni cuándo. O sea, sí. es un chocho. Esto de la comunicación, mm. como concepto general, es un chocho. Y es conveniente que le prestes un poquito de atención, o que por lo menos seas autocrítico, autocrítica y con honestidad te digas a ti mismo y a ti misma: Oye, esto lo estoy haciendo bien, sé cómo se hace esto, me, me está ayudando lo que tenía planteado, necesito ayuda de alguien X. Eh, o sea, mm. insisto, no es por la cuña, porque creo que es importante. Y para cerrar, una cosa que puede parecer un poco un, una tontería, sobre todo hablando de negocio, de marketing, de vender, de objetivos, mm. pero que lo pongo al final no porque no sea importante, pero, pero que quiero que, que os quede en la cabeza que dicen los que entienden de esto que lo último que se escucha es lo primero que se recuerda. <risa> y que también tiene mucho que ver con el mantra este de inicios de año de plantearse cosas nuevas, ilusionantes y, y tal. Plantéate una meta... ...un objetivo X... ...una meta en este caso... ...no un objetivo... ...una meta... ...pero que no tenga nada que ver... Con, ...con lo que estás haciendo... ...que no tenga nada que ver... ...con tu trabajo... ...con lo que ocupa tu tiempo día a día... ...piensa en algo que te haga... ...sentir bien... ...sea lo que sea... Uh -huh. ...que te valga de motivación... ...no tiene por qué estar relacionada... ...con el trabajo insisto... ...hay algún loco... ...alguna loca... ...que disfruta con su trabajo... ...pero créeme... ...hay un caso por cada millón... ...no conozca a nadie que se levante a trabajar cada mañana como si fuera a Disneylandia. Algún caso hay, pero yo no conozco tanto. Plantéate un objetivo, eh, una meta que te ilusione, que te sirva de motivación a ti como ser humano, como persona, sí. no como autónomo. No sé, se me ocurre. Quizás no es el mejor ejemplo con el tema del COVID, pero el clásico al que se recurre siempre. Oye, pues me gustaría viajar un poco más. O sí, quiero hacer un viaje que llevo tiempo esperando a tal sitio. Ahora, no se puede, pero en algún momento se podrá. Sí. Eh, o me gustaría conocer a más gente nueva, que no tenga nada que ver con mi negocio, porque si conoces a mucha gente, pero estáis hablando constantemente de vuestra movida del trabajo, no, o sea, puede ser gente Hermano estupenda. Amigo. Claro, puede ser gente a nivel humano y como personas, gente excelente. Ángeles en la tierra, 100, perfecto, pero... Ese núcleo de relación va a estar muy ligado a tu trabajo, evidentemente. Uh -huh. Busca gente nueva o, o planteate conocer a gente nueva. No sé, me lo estoy inventando sobre la marcha. Apuntarte a un club de lectura o a un cineclub o hacer una excursión de escalada. Aprender un hobby nuevo. Eh, algo que te sirva de motivación. Y si tienes más de uno, pues estupendo. Más de uno, cuanto más, ah. mucho mejor. Porque hay variedad y hay ilusión, hay motivación, porque todo no puede ser trabajar. O sea, aunque se extiende el, el falso eh, recurso, la falsa idea de que los autónomos somos unos putos pringados, que lo somos y que solamente trabajamos, hombre, pues la gran parte del tiempo sí, pero para no petar del coco, para no caer en una depresión y acabar hundido o hundida, hay que ilusionarse con algo, con lo que sea, sí. depende de cada caso, cada quien que haga lo que, lo que le guste, pero busca algo, y si puede ser más de una cosa, mucho mejor, que te ilusione y que no tenga nada que ver con esto. Y que igual que te planteas el objetivo empresarial, planteate esto de forma seria, no es una cosa etérea de, bueno, a ver si viajo un poco más. No, 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 no. Si tu idea es via insisto lo de viaje porque es una cosa mentalmente muy fácil de entender. Sí. Cuando se pueda, insisto, que estamos todavía con el bicho y en fin. Si quieres viajar, por ejemplo, a Japón, una cosa que a mí me gustaría hacer antes de morirme, si quieres viajar a Japón y quieres hacerlo este año, plantéatelo como un objetivo. Oye, quiero viajar a Japón y me ilusiona viajar a Japón. ¿Y para eso qué necesito? Pues necesito ahorrar, evidentemente, cuánto tanta cantidad de dinero y cuando esté en Japón ¿qué quiero hacer? pues quiero hacer esto claro, esto otro sí. me gustaría final, visitar este
1: sitio requiere requiere de una planificación igual que un proyecto empresarial o de emprendimiento entonces claro eso, eso es lo que te al final es lo que te ilusione lo que te mueve de eso, claro estabas contando del, de, del caso de los viajes eh, para nosotros es algo que por ejemplo nosotros eh, cuando digo nosotros hablo de, de Raquel y, y yo este año no hemos podido hacer, ¿no? no hemos podido viajar, pero nosotros sí que nos gusta viajar, nos gusta ir cada, cada año a un sitio distinto y es lo típico. Es, al final es el, es el viaje que normalmente solemos hacer en septiembre, que cogemos unos días de vacaciones y, y nosotros empezamos a, además, nosotros siempre empezamos, eh, casi todos los años hemos empezado igual, nosotros los billetes de avión los solemos comprar, eh, pues muchos años los hemos comprado el día de Nochevieja. O sea, iniciamos el año eh, con, con. ya con el pistoletazo de salida, ¿no? Vale, ya tenemos los billetes comprados, ya sabemos dónde queremos ir. Y luego, durante todos esos meses, lo que vamos es preparando el viaje. Pues eh, hay que. Eh, vamos tantos días, ¿no? Pues hay que buscar dónde nos vamos a quedar. Porque nosotros nos lo organizamos todos nosotros. Entonces, desde el hotel, desde el transfer, desde. Pues para ir de aquí a aquí hay que coger un coche, o hay que coger un Uber, o hay que no Al final tienes que irlo eh, planificando, irlo proyectando, aunque luego sí que es cierto que muchas veces improvisas, pero eh, esto es lo que te hace que, pues bueno, cada X días o un rato a la semana o tal, te sientas y, y hablas, y, a ver, ¿esto cómo lo hacíamos? Y esto como eh, aquí, en este punto, ¿qué es lo que quieres ver? o pues, Hay que buscar las entradas, hay que comprarlas, hay... ¿no? Al final es un poco... Eh, algo que te ilusiona, que te mantiene la, la cabeza también eh, separada de lo que es el negocio, de lo que es el día a día y que, y que está muy bien. ¿no?
0: Algo que te haga sentir bien, sea lo que sea. O sea, mira, hmm. estoy pensando ahora mismo en una conocida mía que, bueno, trabaja en un restaurante y se dedica al tema de la restauración. Y este año 2020, el que terminamos hace poco, no ha sido el mejor año para la restauración, evidentemente, y ha hmm. pasado, pues, la pobre como todos los hosteleros, realmente mal y bueno, pues durante el confinamiento de principios de año pasado pues se puso a a pensar, me imagino no sé si causado por esto o por otro motivo pero me imagino que sí oye, pues necesito hacer algo que, que no me vuelva loca uh -huh. ¿qué hago? oye, pues me encanta eh, la, el tema del barro la alfarería y no sé, eh, me, me ha gustado siempre pero no sé cómo, cómo se hace esto pues se apuntó a un curso el curso le fue muy bien y compartía en redes sus avances. Notabas que la chica estaba ilusionada con eso. Uh -huh. Del curso pasó a una formación no profesional, pero un poquito más seria y un poquito más completa. Fue mejorando su habilidad, fue mejorando su, su concepción del tema de la alfarería como actividad lúdica. Y poco a poco la cosa fue tomando un cariz un poco más serio. Uh -huh. Y hace muy poco me enteré de que la afición se ha convertido en un trabajo, digamos, paralelo... Y que ha montado un estudio de alfarería. Y que vende sus cositas. Cosas no. eh, de verdad preciosas. Vajilla que además puede usar en su restaurante y que aparte puede vender. Es un hobby que le sacó de un momento raro, de un momento un poco oscuro, que le gusta uh -huh. muchísimo, que le ha reconectado consigo misma. Igual que la alfarería puede ser cualquier otra cosa. No sé, hacer puzzles. O, uh -huh. o como te ha pasado a ti recientemente. Sí. Ponerte a montar <ríe> temas de Lego. Lo que sea que te haga sí. ilusión a ti, que te guste a ti. Sí, sí, sí. Porque...
1: Lo del Lego es real. Eh, de hecho, fue uno, uno de mis regalos de, de, de Papá Noel, de Navidad. Pues fue que Raquel, mi mujer, me regaló un, un pack de Lego para, pues bueno, como en el último viaje que habíamos estado, habíamos estado en Italia, estuvimos en, en Roma y estuvimos viendo la fontana y tal. Eh, pues me, co me cogió el set de, de crear la fontana de Trevi. Claro, lo cogí tan a deseo porque a mí siempre es algo que me ha gustado desde pequeñito. O sea, siempre me han gustado los Lego, los Mecanos, los Tente y tal. Que me la acabé, porque claro, me dice, te lo, te lo he regalado dice para que desconectes un poco del ordenador. Y en parte tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es una actividad que me saca del ordenador, estoy haciendo otra cosa y, y estoy distraído y no estoy todo el rato delante de la pantalla. Pero claro, lo cogí tan a deseo que me la acabé en dos días. O sea, eh, antes de Nochevieja ya me la había terminado. <risa> Entonces... Para Reyes, pues ya me tuve que hacer yo un autorregalo y me tuve que comprar un Lego de estos ya eh, gigantes. Eh, a ver, tampoco es el más grande más grande que hay. Pero bueno, ya tiene un número importante de piezas y un número de construcción también bastante importante. Y, y sí que es cierto que, a ver, no es que esté todos los días, pero bueno, a esta semana yo creo que ha habido un ratillo, que me he puesto un día una tarde que tenía así un ratillo muerto. Pero bueno, te sientas una hora... Eh, piensas en otra cosa que es completamente distinta eh, y muchas veces a mí, por ejemplo, me, me aporta eh, otra, otra capacidad de, de pensamiento ¿no? que pues eh, te lo decía ayer cuando estábamos haciendo la escaleta digo, es que es, a ver, es una construcción de estas del de Lego Technic, que pues, bueno, pues tiene un montón de engranajes, de piezas de, de, de cosas que se mueven y digo y es que te hace pensar en, en, en otra capacidad de pensamiento ¿no? pues es, pues, cómo se mueven los engranajes cómo se mueve esto, o sea qué esto hace que se mueva aquello eh, te, distrae, ¿no? te distrae a mí me saca del ordenador que es la razón fundamental y de parte es una cosa que me gusta, o sea, me puedo estar una hora o dos horas, yo al final me pongo aquí, me pongo un poco de música eh, y estoy aquí tranquilo, relajado, una hora o dos horas con las fichas, entre que buscas la ficha que necesitas, la pieza que necesitas y tal, eh, pasas el rato, ¿no? Y al final es una cosa que te aporta, a mí por ejemplo, me... me me retrotrae un poco a mi a mi infancia cuando era niño y jugaba con estas cosas no que pues bueno esa parte nunca yo creo que nunca la he perdido y, y siempre me ha gustado porque de hecho ha habido años que a mis sobrinos, pues les ha caído algo siempre por Papá Noel, del ego y soy el primero que se ha puesto allí con ellos a, a montar el, el... Que te daba pelusilla, te daba pelusilla sí. y ahora
0: has retomado en mi caso, por ejemplo, eh, ya no lo hago porque no tengo el tiempo suficiente quizás debería retomarlo a mí me ha gustado, en, es, en esa línea también eh, me ha gustado siempre el tema de las maquetas maquetas de aviones uh -huh. en este caso y tal sí. lo que pasa es que yo recuerdo ser un poco torpe, quizás si lo retomo ahora no soy tan torpe como antes año, o tengo más experiencia, más habilidad o más paciencia, seguramente y lo podría retomar. En mi caso, por ejemplo el, uno de estos objetivos que me dan placer, en mi caso particular es la lectura. Y el sí. año pasado por, por el motivo que sea he pasado mucho más tiempo la, en la pantalla de lo que es deseable. Y este año me he decidido retomar la lectura de forma seria. ¿Y por qué digo de forma seria? Porque mi objetivo este año o me gustaría conseguir leer más de 50 libros en un año. Uh -huh voy a intentar retomar o reconectar con la lectura, que para mí es un placer y una forma de, de ver la vida casi pero insisto, puede ser en tu caso eh, no como Ángel y como yo, lo que quieras hacer senderismo, mm. eh, lo que sea de cualquier cosa, pero algo que te haga sentir bien, ¿por qué? y por, lo enlazo con el último, digamos, la última actividad que es conveniente eh, tener en mente eh, ahora, a principios de año, y no solamente ahora, sino yo diría que casi cada día que te levantes por la mañana procura divertirte con lo que haces con tu trabajo, con tu proyecto, con tu vida en general, esto va a quedar un poquito paulo coellista y quien me conoce sabe que no soy para nada de este pelo pero bueno, entendedme hay que divertirse con lo que, hay que ilusionarse con lo que haces que va eh, el trabajo que estás haciendo posiblemente va a ocupar, va a ocupar casi un 70% de tu tiempo de vida como persona uh -huh. ya que vas a dedicarle tanto tiempo a algo coño, procura que sea divertido procura sí. que te aporte ilusión, que te aporte algo es verdad que si eres un administrador de la propiedad o un notario, uf, quizás no encuentras mucha motivación o sí, igual no estoy inventando y hay gente que, que es la fiesta en su trabajo pero procura que tu proyecto, sea el que sea que te ilusione, que te guste, que te apasione más allá de las tareas, digamos, lúdicas de las que hablamos ahora porque si no, en un año quizás no pero en dos, en tres, en cinco, en los que sean, te vas a quemar. Y algo que a lo mejor hoy te gusta, dentro de un año, de dos, de cinco, de los que sean, te lo vas a acabar odiando. Y es muy triste que uno pierda la ilusión por algo que le mueve a emprender, a iniciar un proyecto o un negocio. Y esto es todo lo que tengo que decir a este respecto. Y sé que queda un poco raro, queda un poco quizás hasta demasiado positivo para como soy yo, que soy bastante más agrio normalmente. Pero de verdad, o sea, que te guste algo. Eh, requiere por tu parte cierto esfuerzo también, ilusiónate, búscale las vueltas, búscale el lado positivo si puedes a lo que estás haciendo porque es lo que te va a mantener un poco en la en la brecha, Ángel y a mí tenemos la suerte de que nos encanta lo que hacemos nos apasiona lo que hacemos y eso nos mantiene, creo que hasta día de hoy si no pasa nada, eh, en la brecha pero todos tenemos momentos eh, un poco más difíciles algún bajoncillo, como decíamos sí. al principio este año pasado no ha sido especialmente bueno a nivel anímico y este tiene pinta de que tampoco demasiado hay que, hay que brasear hay que sí. remar como se pueda y hay que intentar divertirse y ser positivo e ilusionarse con lo que uno hace porque si no, amigo amiga estás muerto <risa> y esto es un poco mira, incluso el este podcast que hacemos forma parte de esa diversión, de esa diversión claro sí. eh, si no, ¿de qué, qué sentido tendría que Ángel y yo perdiéramos entre comillas, muchas comillas una hora, un sábado Hablando de estas cosas, pues porque nos gusta, eh, estamos viendo que la cosa pues no va mal del todo, a la gente le gusta también, a mí me gusta más un micro que comer con las manos, a Ángel tampoco se le da mal, es decir, esto es divertido y puede ser un trabajo, pues ya veremos si puede ser un trabajo el día de mañana o no, pero de momento nos divertimos y a vosotros parece ser que os gusta, cosa que agradecemos. Y bueno, creo que con, con esto podemos dar por cerrado el tema central de la semana, ya llevamos más de una hora hablando, habría sí. que ir cerrando el asuntillo, pero antes de cerrar has puesto en la escaleta con muy buen criterio además un par de consejos o tips, en sí. este caso de eh, herramientas o cositas que pueden resultar útiles para vuestro trabajo independientemente de lo que hagáis con vuestro proyecto o vuestro negocio. Ponemos la mascarita de separación y nos cuentas de qué estamos hablando. Cuéntame, cuéntame
1: ver, He traído dos, la primera que era la que ya tenía pensada y luego la otra cuando he visto la escaleta y he visto que vamos a hablar de objetivos y tal de bueno, voy a poner esta otra que la vi hace unos días y me pareció bastante curiosa Bueno Voy primero con la, con la que ya tenía apuntada que es H-Doc ¿Vale? Hace unas semanas ya hablé de un editor de Markdown, ¿vale? que es este, voy a decir, lenguaje, que no es más que una, un tipo de codificación a la hora de escribir. Es un procesador de textos que tiene un lenguaje propio, ¿no? y lo que te hace es que puedes prácticamente hacerlo todo con el teclado sin tener que usar el ratón. ¿Vale? Yo ya estoy bastante habituado a este lenguaje, entre comillas, y como estos días, estas semanas se he ha estado haciendo los. Eh, todos los eh, materiales para la asignatura que estoy preparando eh, eh, bueno Ya lo tenía fichado de hace unas cuantas semanas Incluso unos cuantos meses Y no lo había probado hasta ahora Este, eh, este software, que al final se puede instalar en, en cualquier servidor Os dejo ahí el, el enlace para que le, le echéis un vistazo Lo que hace es que te pone un editor de Markdown online, De forma online. ¿vale? Puedes tener un repositorio de todos tus documentos completamente privados o tienes la habilidad o la capacidad de poderlos compartir. Y eso está muy bien, sobre todo cuando quieres pues eso, compartir cierta información o quieres compartir ciertos eh, documentos, que además tienes luego la capacidad de poderlos convertir en presentaciones, eh, como una especie de PowerPoint, pero a través del, del navegador. Y esto lo traigo a colación porque es un formato tan rico al estar sobre un soporte online que a mí, por ejemplo, a la hora de crear todos esos materiales me ha permitido embeber, bueno, lógicamente poner todos los enlaces que he querido, habidos y por haber, lógicamente al ejecutarse sobre un navegador va a funcionar perfectamente, pero desde algo tan sencillo como crear eh, las tablas de contenido, pues no deja de ser simplemente eh, un pequeño código. Pones TOC y automáticamente te lo genera él solo. El poner una nota al pie lo hace solo. El poder embeber un vídeo de YouTube. El poder embeber un PDF. El poder, yo que sé, una presentación de Slitsar. Eh, no sé, hay un montón de, de capacidades que no tiene, por ejemplo, un Word. Y a mí, eh, por ejemplo, para crear esos materiales me ha venido al pelo, porque yo ahora simplemente lo que hago es compartirle un enlace que es, digamos, el documento índice donde están vinculados el resto y ya no, o sea, ellos lo tienen todos los alumnos tienen todos los materiales y a mí me permite poderlo actualizar prácticamente a tiempo real, o sea, si un día quiero cambiarles un documento que he embebido por otro lo puedo, o un vídeo por otro, lo puedo hacer simplemente nada, cambiando eh, la línea donde está eh, la URL por ejemplo de YouTube, o sea que es algo muy cómodo muy y aparte muy una vez que te acostumbras es muy muy rápido de utilizar como siempre dejamos
0: el enlace de esta y de la otra herramienta de la que lo hablaremos en la nota del programa para que quien quiera le eche un vistacillo puede sonar un poquito a friki, a a hacker de código, puede ser, pero cuando Ángel lo recomienda es porque puede ser útil para mucha más gente, nuestro consejo siempre, ahora y siempre es que le echéis un ojillo, por lo menos por curiosidad, y a ver qué podéis sacar en limpio de ahí, a lo mejor no, no es nada como curiosidad lo descartáis y fuera, pero a lo mejor descubrís una vía estupenda para algo que hasta ahora hacéis de forma no manual, pero muy tediosa y de repente con este tipo hmm. de cosas o facilita mucho el trabajo y ángel ya sabéis si sois fieles que es fan de este tipo de dinámicas de trabajo de la automatización de la, de la simplificación de hacerte la vida fácil y creo que en esa línea
1: también va la siguiente herramienta la siguiente como hoy hemos hablado un poco de objetivos eh, pues muchas veces anuales o incluso a veces son objetivos vitales no porque dentro de lo que hablábamos hace un momento de plantearte una meta que no tenga nada que ver con tu negocio, y muchas veces esas metas pueden ser personales. Puede ser algo tan simple como casarse, como organizarse uno la boda, como comprarse una casa, como, no sé, hay muchas metas, muchos objetivos que muchas veces son, son vitales, ¿no? Hace una semana así que esto fue, yo creo, eh, yo creo que fue más o menos a la altura de Nochebuena, ¿por Cuando la descubrí, que es Time Stripe, ¿vale? Vamos a dejar también el enlace en las, en las notas del programa y a grandes rasgos es como un trello, eh, que todo el mundo lo conoce, o un trello eh, escrito en castellano, eh, vitaminado, ¿vale? La particularidad que tiene este Time Stripe, eh, aparte de que puedes organizarlo pues, con, por columnas, los proyectos, por columnas y un poco la gestión de tareas del día a día, pues lo que tengo para hoy, lo que tengo para esta semana para este mes, para este año, para la vida, es que lo primero que te pregunta la aplicación es eh, ¿en qué día naciste? Bueno, te pregunta tu nombre, tu apellido y, y en qué día naciste. Es un poco... Eh, de hecho, yo le he hecho un vistazo. Eh, no le he, Reconozco que está bastante bien. Eh, a mí me gustó bastante. Yo no le, no le he llegado a implementar o a usar porque he hecho en falta, por ejemplo, aplicaciones para los dispositivos móviles. Sí que es cierto que lo puedes ejecutar por el navegador, pero... Yo creo que es más cómodo que tuviera una aplicación nativa, al mismo tiempo dentro de unos meses la tiene y le doy otra otro oportunidad. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es una vista que tiene de calendario que es que te marca cómo eh, has consumido tu vida y lo que te queda por delante. no Te hace un poco esa reflexión de que aproveches ese tiempo. Oye, que ¡Qué tienes. angustia,
0: qué angustia, por favor!
1: Es un poco, eh, la verdad que sí, que genera un poco de angustia, pero sé que a, a algunas personas le puede eh, servir de un poco de revulsivo para hacer, que quizás es un poco lo que busca esta aplicación, ¿no? El que seas consciente de, de cómo consumes tu tiempo, que muchas veces lo desperdiciamos en cosas muy tontas, y que pongamos el foco en esos proyectos, en esas metas que para nosotros son importantes, ¿no? Porque, de hecho, vas viendo cómo se van tachando los días... Las semanas, los meses, eh, los años, ¿no? Y vas viendo cómo, eh, pues bueno, vas consumiendo tu vida. Y es un poco, en realidad es el reflejo eh, real de lo, que, de lo que hacemos, solamente que no lo vemos representado gráficamente. Por lo menos echarle un vistazo, tiene una capa de uso gratuita, así que es cierto que luego tiene un plan, pues premium, como todas estas aplicaciones, pero por lo menos echarle un vistazo y echar un vistazo a ese calendario, ¿no? Porque creo que es bastante eh, representativo ¿no? y también te hace plantearte pues a lo mejor quizá esa meta que tienes ahí eh, guardada en un cajón o en un, algún rincón de tu memoria lo mismo te hace Sacarla o desempolvarla y ponerla encima de la mesa y ponerle fecha y empezar a hacer algo para conseguirla, ¿vale? Que al final es un poco por lo que lo he traído. La aplicación está muy bien, funciona estupenda, eh, tiene esa parte un poco gore que os decía del calendario, de ver lo que has consumido de tu vida y lo que te queda. Eh, que Quizá es un poco lo más chocante, pero quizá por, precisamente por eso, por lo chocante, eh, lo ha traído por, porque para mí creo que es lo más interesante a lo que hablábamos hoy, ¿no? En, en poner en marcha esos objetivos, esas metas y, y en hacer cosas, sobre todo.
0: Y puede ser un, una. Digamos un tirón de orejas vital o filosófico, ¿no? Una, una llamada de atención de, oye, que tienes X años los que tengas y la uh -huh. vida se te va a tirar. Haz cosas, planteate cosas, de forma, a ver, de forma razonable, sin angustia, sí. sin ansiedad y sin... Bueno, vengo. Pero bueno, me, le echaré un ojo que conociéndome, lo mismo, sufro una crisis, un, un breakdown <risa> y estoy una semana llorando en una esquina. Pero bueno, si tú lo recomiendas es por algo, yo tengo plena confianza, le echaré un ojillo y ya, ya os comentaré... Ya os comentaré por Telegram seguramente ¿Y por qué digo esto? Porque después de haber hablado de todo este tipo de cosas Creo que podemos dar por cerrado el episodio de esta semana Y en Telegram, en las redes sociales Podéis contactar con nosotros Y no conmigo personalmente Pero con el robot cabrón Que ahí sigue dando guerra Y podéis contactar por supuesto a través de la web del podcast Para contarnos lo que queráis no solamente el Telegram y las redes, sino por el correo de toda la vida, ángel y cesar.homotromo.com. y que en principio, si no pasa nada, si el apocalipsis nos deja un poco de respiro y podemos volver, en 7 días estaremos aquí otra vez hablando de cosas igual no tan genéricas como estas, sino un poco más concretas, como nos gusta hacer aquí a nosotros, de dar eh, consejos prácticos y ir un poco de cortito y al pie, pero bueno, eso será en 7 días hasta ahora creo que es todo lo que tenemos que compartir con todos vosotros y vosotras os agradecemos si acabáis de llegar y es el primer episodio que escucháis y habéis escuchado hasta aquí agradeceros vuestra fortaleza de ánimo vuestro aguante Espero que os haya gustado esto que hacemos Ángel y yo. Si sois de los que vienen cada semana, pues, evidentemente, gracias también. Estáis muy enfermos y enfermas. Pero bueno, aquí seguís. Supongo que por algo será. Os agradecemos que no solamente nos deis feedback a través de las vías que os he comentado ahora, sino también... Que nos deis pues alguna estrellita en Apple Podcast, algún comentario o voto positivo en iBox, algún corazoncito verde en Spotify, no por nosotros que realmente vamos a seguir comiendo, durmiendo y trabajando igual, pero sí que los algoritmos de repente pueden detectar que esto le gusta a mucha gente o que hay... Eh, digamos cierta actividad más allá de los episodios que estamos grabando y que puede que pueda serle útil a más personas que como tú está creo y espero sacando algo productivo de todo esto pero bueno esto digamos es una aspiración también vital que quizás no se cumple del todo nosotros en principio vamos a volver en siete días a seguir intentando hacer lo mejor que podamos esta locura que es el podcast de un autónomo os damos las gracias por estar ahí escuchando, por aguantarnos, por compartir, por aportar, que parece que no, pero la gente está aportando muchas ideas, muchos buenos deseos y muchas incluso contenido para el podcast, que como veis, aceptamos y llevamos a, a cabo siempre que podamos. Y a Ángel también darle, por supuestísimo, las gracias por aguantarme a mí y por estar al otro lado, por apoyar un poco este proyecto, que es la otra pata del banco. Ángel es un cielo.
1: Una buenísima ah, persona, eres un tío nada, estupendo. Nada. Vamos, vamos a por el 2021. Venga, vamos, 2021. A vamos a, a si intentarlo. A ver si es mejor que el año pasado.
0: Vamos a intentarlo y si no, por lo menos que nos pille peleando, ¿no? <risa> Te doy las gracias por todo. Evidentemente volveremos contigo y conmigo la próxima semana. Pero eso será en unos días. Vamos a dar un poco de tiempo para que os recuperéis. Que entiendo que aguantarnos una hora, Ángel, y a mí es un esfuerzo. Pero os dejamos tranquilos que hoy es sábado a lo mejor estáis escuchando esto un lunes a las 9 estás loquísimo, pero bueno, en fin os dejamos que sigáis disfrutando de vuestro día sed buenos, cuidaos mucho que el coronavirus todavía no ha pasado y nada, nos vemos nos escuchamos en, en breve, en cuanto menos te lo esperes estamos otra vez aquí en el de hola, cucu, hemos vuelto <risa> enseguida volvemos, amigos, amigas, gracias por todo chao
1: adiós a todos